0: dans le Nasdaq, justement riche en technologique. Le dollar encore faible ce matin résiste mieux maintenant. Il est pratiquement inchangé à 1,2365 pour 1 euro. Alors meilleure résistance du dollar, mais baisse des valeurs européennes. Le CAC 40 à moins 1% à la Bourse de Paris pour France Inter. Jean-Pierre
1: Gaillard. Merci Jean-Pierre Gaillard. On termine avec la combinaison gagnante du quinte et plus. 8, 6, 13, 7 et 17. Vous écoutez France Inter. C'est l'heure de 2000 ans d'histoire avec Patrice Gélinet. Bonjour.
2: Bonjour Claire et bon... Bonjour à tous, aujourd'hui 1er février 1979, il y a 25 ans, la révolution islamiste en Iran. Quelques mots, ou deux
0: seuls journalistes iraniens présents, et le départ, l'empereur et Sarah pleurent. Une demi-heure après, c'était le délire à Téhéran. Écoutez des millions de portraits de Roménie sont brusquement sortis de je ne sais où pour être affichés sur tous les murs de la ville. Ah 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 ah
2: 2000 ans d'histoire. Depuis celle de 1917 en Russie, aucune révolution n'a eu des conséquences aussi durables que celle qui s'est produite en Iran en 1979. Il y a 25 ans, en renversant un régime plusieurs fois millénaire, l'Ayatollah Khomeini mettait en place la première république islamique de l'histoire. à la monarchie des Palévis, succédait ce que certains ont appelé une « molarchie », le pouvoir absolu du clergé chiite qui, depuis un quart de siècle, contrôle tous les rouages d'un État qui est devenu pour les intégristes musulmans l'équivalent de ce qu'était Naguère, l'URSS, pour les communistes du monde entier. La patrie d'un islam radical, résolument hostile à l'Occident, et vers lequel se tournent des millions de fondamentalistes musulmans. Et le 1er février 1979, en descendant de l'avion qui le ramenait de Paris à Téhéran, L'ayatollah Roméni lui-même ignorait les conséquences de son retour en Iran après 17 ans d'exil. France Inter Yves-Paul Vincent à Téhéran, le 1er février 1979.
0: Dans ce mur de foule, la Range Rover de l'Ayatollah Roménie cherchait à se frayer un chemin. Elle le faisait avec d'énormes difficultés en procédant par bons successifs de 2 mètres. Et j'ai vu, à deux reprises au moins, mais il y a eu sans doute d'autres incidents de ce genre, un homme âgé et un enfant, happés par le capot, roulé sous les roues du véhicule. Roménie, tassé sur le siège avant droit, salué sobrement des mains, et lui qui n'avait laissé percer aucun signe d'émotion ou de joie en descendant l'échelle de coupée du Boeing 747 d'Air France, je l'ai vu pour la première fois depuis longtemps changer de masque et sourire. Ah,
2: Pierre Clermont, bonjour. Bonjour. C'était le début de la révolution islamiste en Iran, il y a 25 ans, une révolution à laquelle vous consacrez un long chapitre dans votre livre de Lénine à Ben Laden, la grande révolte antimoderniste du 20e siècle. Est-ce qu'on peut dire, comme vous le faites, que la révolution iranienne en 79 c'est d'abord une révolution contre le monde moderne
0: Elle a été provoquée par la modernisation. Le chat avait lancé un grand programme de modernisation au début des années 60. Son rêve, euh, qui était peut-être un rêve un peu mégalomaniaque, était de transformer l'Iran en une sorte de Japon du Moyen-Orient. Mmh une espèce de puissance économique et militaire également. Et c'est pourquoi il avait l'appui des états unis Les états unis étaient très intéressés par un, un Iran qui aurait pu euh, constituer une base stratégique pour eux. Donc ils, ils ont appuyé très fort le, le chat dans toute son entreprise. Et donc cette entreprise de modernisation a affecté, euh, affecté d'abord la société traditionnelle iranienne. C'est-à-dire que d'une part, il a transformé l'ancienne agriculture euh, qui était une, une agriculture dépendante essentiellement des grandes propriétés. Hein. Dont les, la propriété du clergé aussi. Dont les propriétés du clergé, bien entendu. Donc on a saisi et redistribué une partie des terres des grands propriétaires aux paysans. Et on peut dire que dans l'ensemble, ça a été une réforme réussie mais insuffisante. Insuffisante parce que la plupart des paysans sont restés avec des des surfaces insuffisantes pour vivre.
2: Il y a eu une inflation des années 70 liée à la crise du pétrole. Il y a eu l'augmentation parce que ce, cette cette manne pétrolière allait surtout à des achats d'armement euh, aux États-Unis. Autrement dit, d'une certaine manière, euh, d'abord cette cette modernisation, euh, elle a dressé contre elle finalement pratiquement toutes les catégories sociales ou presque euh, de, de l'Iran et tous les partis politiques dans les partis qui ont renversé le Shah en permettant à Khomeini d'arriver au pouvoir, il y avait même les communistes.
0: C'est ça, c'est ça. Euh, L'opposition, euh, les gens étaient opposés à ce programme pour des raisons très différentes. La société traditionnelle, c'est-à-dire euh, l'agriculture, c'est-à-dire le bazar, qui a toujours joué un rôle, un rôle politique très important en Iran. Le bazar, c'est les petits commerçants et ça artisans croyant, ouais. qui sont réunis dans ouais. ces milliers de petites boutiques au centre des villes. Bah, et qui se sentait menacé par la modernisation et aussi d'ailleurs le chat euh, en plusieurs endroits a fait détruire le bazar oui. carrément hein. et euh, également le clergé bien sûr le clergé dont on avait saisi les terres dont on avait saisi une partie des biens et surtout par-dessus tout, à qui on avait dénié son rôle traditionnel de conseiller du prince.
2: Et qui s'oppose depuis longtemps, puisque Roménie, qui est le, la figure emblématique du clergé chiite, a quitté l'Iran en 63. Il est d'abord allé en, en, en Turquie, puis ensuite en Irak, avant d'arriver en France euh, à, à Naufle-le-Château. Alors en fait, c'est pas tellement contre la modernisation que se dressent les Iraniens, que contre les méthodes employées, parce qu'elle s'est accompagnée d'un écrasement de l'opposition qui était interdite par le Shah d'Iran, euh, qui est par la corruption aussi qui était très oui. critiquée.
0: Si vous voulez, pour être plus précis, je dirais que la société traditionnelle était contre la modernisation en tant que telle, mais cette même modernisation a fait apparaître des couches moyennes de type moderne, des employés, des cadres, des fonctionnaires, etc., qui, eux, étaient des gens occidentalisés et qui, eux, euh, n'avaient pas. Euh, Protestaient contre l'absence de droits politiques et contre la répression dont ils étaient victimes. Ils voulaient jouer le même rôle que les classes moyennes jouent dans les, dans les sociétés occidentales. Et c'est la raison pour laquelle ils se sont opposés, eux aussi, ils ont rejoint, les classes, euh, ils ont rejoint la société traditionnelle dans l'opposition au programme du chat.
2: Et les manifestations qui se sont multipliées à partir de 1978 contre le régime jusqu'à celles provoquées par le départ du chat d'Iran. France Inter, Yves Loiseau, le 16 janvier 1979. 4 500 000 personnes dans la rue, un spectacle inoubliable, des centaines de milliers de portraits de l'Ayatollah Khomeini affichés dans les moindres recoins de Téhéran. Allégresse en Iran, allégresse aussi à nofle le Château tout près de Paris lorsque les partisans de l'Ayatollah Khomeini ont appris juste avant midi par la radio le départ du chat. Pour nous, le départ du chat n'est qu'une première étape.
1: Il reste devant nous de nombreuses
2: difficultés.
1: Notre peuple doit savoir que le départ du chat n'est pas une
2: victoire, c'est le prélude d'une victoire. Je félicite le peuple iranien plus d'avoir obtenu l'élimination du pouvoir étranger en Iran. Que d'avoir obtenu le départ du chat. C'est un des très rares enregistrements de la voix de l'ayatollah Romeny le 16 janvier 1979 apprenant le départ du chat alors que lui-même Romeni était encore en France à Anvers le château. On a du mal à, à, à comprendre euh, Pierre Clermont comment un régime comme celui du chat d'Iran a pu s'effondrer euh, aussi vite pratiquement sans résistance presque sans violence alors qu'il dispose sans violence alors qu'il disposait de la première ou d'une des plus grandes une des plus puissantes armées du monde.
0: D'une part, il n'y avait plus aucune base sociale. Le chat était arrivé à s'aliéner aussi bien à la société traditionnelle que à la société moderne. Donc, sur le plan de l'opinion, il n'y avait, euh, avait plus de partisans, à part une toute petite poignée d'oligarques qui euh, profitaient du système. Le seul, le seul appui du régime restait l'armée et la police. Et la
2: redoutable savac la police
0: politique. Oui, oui, la police politique, essentiellement la police politique d'ailleurs. Et l'armée. Et l'armée a été employée à réprimer les manifestations des islamistes. Et les islamistes n'ont pas, ont fait preuve d'une d'une obstination absolument extraordinaire dans ce domaine. Les manifestations ont duré plusieurs mois. À chaque manifestation, l'armée tirait. Il y avait des morts. Et immédiatement, on, re, on, on reprenait, on organisait une nouvelle manifestation pour célébrer les victimes de la précédente. Et ça a duré comme ça, jusqu'à ce que l'armée craque.
2: Mais il y avait aussi le soutien des états unis L'Iran, c'était le pays le plus important sur lequel s'appuyaient à l'époque les états unis dans la région.
0: Oui, et cette armée était précisément organisée, entraînée, encadrée par les, par les Américains. Il y avait, je crois, quelque chose comme 30 à 40 000 conseillers experts américains de toute nature en Iran dans les années 70. Et bon, les Américains... Les ont une certaine propension à se rendre impopulaire. Et c'était un des, un des griefs principaux que l'opinion, et en particulier le clergé, adressait, adressait au régime, d'être un régime vendu à l'étranger. Et quand les épre... quand l'épreuve de force est arrivée, bon, les Américains pouvaient rien faire en tant qu'Américains, ils étaient obligés de se reposer sur les institutions qu'ils avaient mis en place et qui ont fini par lâcher. Et
2: Carter les a lâchés aussi. Alors le chat s'en va, il va mourir quelques mois plus tard aux États-Unis, tandis qu'en Iran, Roménie, avec le titre de guide de la révolution met en place une constitution qu'on a du mal à, à comprendre en France. Pierre Clermont, elle est à la fois théocratique et même parfois totalitaire et en même temps démocratique. Il y a des institutions depuis cette époque qui sont élus au suffrage universel, c'est oui. le Parlement, le Président.
0: C'est très étrange, c'est très étrange, les islamistes justifient ça, bon, d'une part, en, en, en considérant que le pouvoir doit être, enfin les chiites, hein, précisément, que le pouvoir doit être exercé par les gens qui ont l'oreille de Dieu.
2: Oui, c'est ce qu'on appelle le velayat et faqi, c'est ça, la souveraineté des théologiens, des juristes ça, théologiens.
0: C'est des juristes théologiens. Et d'autre part, il y a un autre principe, qui est le principe de consensus, alors, le premier principe assoit légitime l'autorité du euh, guide suprême, hein, du, du, du grand prêtre, si vous voulez, et le second principe institue une représentation démocratique. Mmh. Alors, c'est pour ça que, du point de vue islamiste, c'est assez cohérent, hein
2: il y a, euh, donc... oui, on, on a du mal à comprendre, par exemple il y a un président élu au suffrage mm -hmm. universel il y a un parlement, mais au-dessus de tout ça c'est ce que vous voulez dire, il y a un pouvoir religieux qui lui n'a de compte à rendre qu'à Dieu dans les peuple voilà. peuples, et qui peut dire bah ben non, ça ça va pas, etc. Alors, Il y a il y a ce qu'on appelle justement, au-dessus du président de la République il y a le guide suprême de, de la révolution, c'était Roménie, aujourd'hui c'est l'Ayatollah Ramenei euh, il y a aussi, ce, ce guide suprême est désigné par une assemblée de, de théologiens d'experts, euh, et surveillé aussi par un conseil de surveillance de la Constitution qui joue un grand rôle. C'est lui qui vient de décider que, euh, il y a peu de temps que les candidats euh, réformateurs n'avaient pas le droit de se présenter aux
0: législatives. C'est ça, c'est le Conseil des gardiens qui joue un peu le rôle, si vous voulez, de notre Conseil constitutionnel. C'est lui qui décide de ce qui est conforme à la loi islamique et de ce qui ne l'est pas. Mmh. Et c'est lui qui décide aussi quels candidats peuvent se présenter aux élections. Hein,
2: et c'est oui. lui qui décide de, 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 de la vie, de la, de, du mode de vie des Iraniens dans le moins de détails, du port du voile obligatoire pour les femmes depuis.
0: En dernière instance, oui, en dernière instance, l'autorité, l'autorité en Iran est entre les mains du clergé, hein. mmh. C'est une autorité théocratique.
2: Et le tout s'appuyant sur les, une milice armée, les PAS qui euh, tiennent la rue et devant lesquels même le président de la République islamique, le premier président de la République islamique, ben était obligé de s'incliner.
0: Nous ne pouvons pas aller à l'encontre du peuple. Notre pays depuis deux siècles a été gouverné par les gens qui avaient trois caractéristiques. Traîtres, corrompus, assassins, tout ce que vous voulez. Pour nous, essentiel de redonner à ce peuple la confiance qui, est, qui a déjà perdu. Bon, nous sommes tous les soldats de
1: Roménie.
0: Nous sommes à tes ordres Roménie. Khomeini. Ah, Mussen, crève donc Carter, sois déshonoré
2: c'était une manifestation d'étudiants islamistes qui, en 79, était d'ailleurs à l'origine de la prise d'otage du personnel de l'ambassade des États-Unis à Téhéran. Étudiants d'ailleurs aussi qui, par milliers, vont aller mourir sur le front euh, de la guerre Iran-Irak qui a duré huit ans et qui a eu pour effet essentiellement de consolider ce régime. Saddam Hussein pensait pouvoir euh, le renverser parce que, après la chute du chat, il semblait être faible. Au contraire, la guerre Iran-Irak pendant huit ans euh, a, a, a littéralement euh, consolidé le, le régime, Pierre Clermont.
0: Oui, elle a durci les positions. Elle a durci les positions et immédiatement, euh, elle a créé un réflexe d'union sacrée, si vous voulez. Et elle a délégitimé les gens qui s'opposaient au régime, au régime des Moldaves. Parce que, bon, très
2: vite... Qui passait après... pour des traîtres. Euh,
0: C'est ça. Dès la, dès la démission de Bannissindre, les gens qui étaient dans l'opposition se, se sont rendus compte que par les moyens classiques, par les moyens démocratiques, si vous voulez, parlementaires, on n'arriverait à rien. Et on décidait de passer à la lutte armée. Mmh. Et là, on est entré dans une phase de guerre civile larvée, pratiquement, euh, avec des attentats, avec des affrontements armés, avec des choses très dures.
2: Et un régime... Pratiquement totalitaire dans les années 80 pendant toute la durée de cette guerre. Très en autoritaire. C'est un, en tout un
0: cas. régime qui euh, qui était euh, qui était sur la voie du totalitarisme, mmh. qui était en train de, de devenir totalitaire. Alors, en fait. on,
2: on supprime toute forme d'opposition, hein, les partis étaient interdits, je crois. Euh, oui, je oui, oui, totalement. Oui, oui, tout, oui. tout ce qui n'était pas islamiste. Et puis surtout, ce qui est très curieux, vous le rappelez dans votre livre, Pierre Clermont, c'est que ce régime théocratique euh, musulman a adopté une économie collectivistes pratiquement communistes.
0: Il y avait deux tendances chez les, chez les islamistes. Il y avait les traditionnalistes conservateurs, d'une part, et puis il y avait la nouvelle génération des, des radicaux, euh, des, des extrémistes, si vous voulez, des extrémistes qui considéraient que euh, bon, l'islam, si vous voulez, est une euh, est une religion de type communautaire. et avec une philosophie communautaire, les droits de l'individu, dans une société islamiste, ça n'existe pas. Ce qui compte, c'est la communauté, c'est l'intégration de tout le monde à la communauté, même religion, même, euh, même comportement, même code vestimentaire, etc., etc. Et il leur a paru logique, ces extrémistes euh, de la tendance moderniste, si vous voulez, de mettre l'économie en accord avec cette philosophie de type communautaire. Donc on a débouché très vite, dès le départ, dès 81-82 à toute une série de nationalisations qui ont fait passer sous le contrôle de l'État je crois euh, quelque chose comme 85% de l'économie iranienne. C'est une chose qu'on qu oublie de dire hein, oui. quand on parle de l'Iran.
2: Une économie ravagée par la guerre parce qu'évidemment elle a coûté très cher en, en hommes hein, 500 000 morts quand même oui. et, et, et très cher aussi euh, financièrement. Au fond tous les revenus du pétrole étaient, euh, étaient, étaient anéantis.
0: Oui et puis une économie qui a été ravagée aussi par le mode de gestion collectiviste oui. qui a été instauré parce parce que les gens qui ont été nommés à la tête des industries n'étaient pas choisis en fonction de leurs compétences techniques. Ils étaient choisis en, en fonction de leur fidélité aux au principes de l'islam.
2: Et vous dites pourtant, Pierre Clermont, que justement, ce clergé chiite se divise à ce moment-là dans les années 80. Et à côté des extrémistes, comme vous les appelez à l'instant, euh, vous, vous parlez donc de réformistes, d'islamistes de, modérés. C'est quoi un islamiste modéré
0: mmh, Attendez, avant je voudrais parler des conservateurs des conservateurs qui étaient appuyés sur la petite bourgeoisie du bazar, sur les artisans, les commerçants, etc., qui, eux, voyaient venir cette vague de nationalisation et ont pris peur. Ils ont se, se sont dit « Notre tour va bientôt venir ». Et donc, ils se sont opposés aux euh, au menées des extrémistes. Et euh, comme ils avaient des positions très solides, euh, en particulier au Conseil des gardiens de la Révolution, ils ont fait obstacle ils ont fait obstacle à l'adoption de lois, euh, de nouvelles lois de, de nationalisation. Alors ça c'est une chose. Les, les modérés sont apparus plus tard, parce que dans la période, bon, une, une révolution, ça bouillonne, ça bouillonne, ça monte, et euh, c'est seulement après cette, euh, ce conflit avec les conservateurs, où les conservateurs ont gagné. Qu'est qu apparue une aile libérale parmi, le, parmi, les, parmi les ayatollahs, parmi les mollahs.
2: Et surtout au moment où, où, où meurt l'année la, la, de la mort, c'est où la guerre Iran-Irak vient de se terminer en, en 89. Roménie prend la dernière mesure qui montre bien quand même le durcissement du régime puisqu'il s'agit de la fameuse fatwa condamnant à mort euh, Salman Rushdie. Mais juste après, c'est un modéré qui est élu, le, le président Rafsanjani qui sera élu en 89 et réélu en 93. Et puis aussi ce sera depuis son successeur, depuis 1997, Mohamed Ratami.
0: Des problèmes des jeunes filles, il dit qu'aussi les jeunes filles qui sont maintenant très cultivées aujourd'hui, s'il y a l'égalité des chances, ils peuvent être plus efficaces que le monde. 60%, pour vous, 60 des jeunes filles sont éduquées en Iran. S'occuper des jeunes est la base du travail de tout
1: gouvernement.
0: Et surtout le problème des jeunes filles et le problème de leur emploi.
2: Et Mohamed Ratami, actuel président de la République iranienne et dont l'élection en 1997 avait fait la une de tous les journaux français, la revue de presse Stéphanie Denka.
1: Oui, la presse française, en l'ensemble, attend beaucoup de cette élection de, de Ratami. La jeunesse iranienne rêve d'un président ouvert, titré quelques jours plus tôt La Croix, en dressant un portrait très flatteur de Ratami. Ce religieux souriant de 54 ans, je cite, qui parle trois langues étrangères, possède un doctorat de philosophie, a réussi à cristalliser autour de lui les revendications de la jeunesse des femmes et plus généralement des classes moyennes et populaires qui voient en lui un homme modéré et ouvert. La Croix qui rappelle tout de même que cette élection, observée par le Human Rights Watch, une organisation de défense des droits de l'homme, une élection qui n'est ni libre ni équitable. Les candidats en effet sont choisis dans le cercle fermé de direction religieuse. De plus depuis six mois, les intellectuels iraniens vivent dans un climat de peur causé par des assassinats et des arrestations. Ah, il n'empêche... Hein, Khatami représente une lueur d'espoir. Le journal le plus enthousiaste, apparemment, c'est Le Monde, qui titre « La victoire de M. Khatami traduit le désir d'ouverture des Iraniens. Ali Khamenei, le guide suprême de la République islamique, devra tenir compte de ce net rejet du gouvernement. » et la journaliste du Monde, Mouna l'affirme Mohamed ratami est le contraire d'un dogmatique, il sait écouter et tenir compte de l'avis des autres et sur sa capacité de changement elle n'hésite pas à le comparer euh, au russe Gorbatchev dire que monsieur ratami pourrait être le Gorbatchev de l'Iran n'est pas abusif dit-elle. Alors la victoire de Khatami est saluée aussi par l'Express, il y a de l'espoir dans l'air et par le nouvel observateur qui titre le printemps de Téhéran et n'hésite pas à affirmer dans l'euphorie, Khatami inventera peut-être » peut-être le régime démocratique et islamique que personne jusqu'à présent n'a encore vu fonctionner. En salué aussi par le Figaro, élu triomphalement avec 69% des voix, Khatami a infligé un camouflet quasi historique à l'appareil clérical iranien. Mais, demande le Figaro, que veut-il et surtout que peut-il faire de sa victoire volée aux ayatollahs Et le Figaro ajoute, semblant répondre au monde, « Quiconque verrait en Khatami le Gorbatchev de la République islamique ferait sûrement fausse route. décrispation peut-être » Des bandades Sûrement pas. À Londres, donc en Grande-Bretagne, Kai Han, l'hebdomadaire de l'opposition, en exil, est plutôt pessimiste sur les chances de Khatami. Si, si sa soif de diriger l'exécutif ne s'accorde pas avec les intérêts supérieurs du régime, que fera-t-il, demande ce, cet hebdomadaire Démissionnera-t-il Ou bien, comme son prédécesseur, Afsan s'engagera-t-il dans les compromis lassants de la politique C'est
2: plutôt bien vu, hein, ce que disait l'hebdomadaire anglais en 1997, parce que ça vient de se produire exactement... Sept ans après, Khatami finalement s'est incliné devant la, la décision du Conseil de la Révolution interdisant la candidature de réformateurs aux, aux législatives qui viennent de se produire. Au fond, ce sont toujours les durs qui gouvernent en, en, en Iran, Pierre Clermont, et cela malgré des présidents réformateurs comme Rafsan ou comme Khatami.
0: C'est-à-dire les conservateurs ont repris la main pendant quelque temps euh, avec l'élection de Khatami euh, en sept, Le Parlement et la présidence de la République leur ont échappé. Mais ils ont gardé les positions stratégiques. Hein. Ils ont gardé le guide suprême et le conseil des gardiens de la révolution, sans lesquels rien ne peut se faire en Iran.
2: Vous êtes une démocratie confisquée, quoi, en réalité, Complètement. sous contrôle.
0: Complètement. Et alors, euh, bon, l'islamisme les... Les... a fini par lasser hein, la population iranienne. D'autant plus qu'au lendemain de la révolution, il y a eu un baby-boom en Iran. Il y a eu un baby boom dont les fruits arrivent à maturité aujourd'hui. Hein, les, les, les jeunes de ce baby boom arrivent sur le marché du travail aujourd'hui. Ils ont 20-25 ans.
2: Oui, ils n'ont pas connu d'ailleurs, euh, ils n'ont connu rien d'autre que la que la, que la République euh, islamique.
0: Non, et puis ils éprouvent aussi beaucoup de difficultés à s'insérer sur le marché du travail. Il y a un chômage, un taux de chômage qui est de l'ordre de 16 à 20 hein, selon les estimations, mmh. et qui euh, frappe aussi les diplômés, pas seulement les, les gens sans qualification. Vous,
2: vous rappelez justement euh, Pierre Clermont que le bilan des pas entièrement négatif le bilan de cette république islamique. Hein, vous rappelez que dans le domaine de l'éducation ou de la santé, Ratami le disait aussi d'ailleurs à l'instant, il y a beaucoup de, de, de jeunes qui vont à l'université, notamment une majorité de jeunes filles. Elles euh, y vont en voile, mais elles y vont. Oui, si oui, oui, pas oui, le cas oui. avant.
0: Oui, oui, on a 50 à peu près, de, et peut-être même un peu plus maintenant, de filles qui vont à l'université. Il y a quelque chose quand même un million d'étudiants en Iran, ce qui n'existait pas avant. Euh, dans le domaine de la santé, par exemple, la mortalité infantile a été divisée par quatre hein, sous la sous la République islamique. Et l'espérance de vie a, a dû augmenter d'une dizaine, je me souviens plus les chiffres, d'une dizaine ou d'une quinzaine d'années. Bien que le, le niveau de vie ait baissé. Hein, dit,
2: la démocratie n'a pas avancé d'un pas. Alors vous dites une chose également curieuse, Pierre Clermont, vous, vous dites qu'au fond, si l'Iran a un jour la chance de redécouvrir, ou de découvrir d'ailleurs plutôt, une démocratie réelle, elle le devra à Roménie, parce que, dites-vous, il aurait empêché la mise en place d'un régime totalitaire. C'est vrai qu'il reste encore un parlement et un président élu. D'où peuvent venir la liberté un jour
0: c'est Roméni qui a inspiré cette, cette constitution et c'est lui qui a insisté pour qu'il reste, qu'il y ait un parlement et un président. Mmh. Et c'est lui qui, au milieu des années des années 80, s'est opposé euh, finalement aux extrémistes parce qu'il a toujours conçu son rôle comme un rôle d'arbitre hein, au sein du mouvement du mouvement islamiste entre les conservateurs et les, les extrémistes radicaux, bon, disons collectivistes, je dirais. Il s'est posé en arbitre et euh, il ne s'est pas prononcé en faveur des, euh, des islamistes les plus, les plus intransigeants. Il aurait pu le faire. Et s'il l'avait fait, là, on serait réellement dans un système complètement totalitaire en Iran. Mmh. Il s'y est opposé et il a insisté pour que le, bon, le... les faibles institutions démocratiques qui existent soient maintenues.
2: est-ce qu'elles le seront vraiment un jour complètement démocratiques? Et Je quand... crois
0: qu'ils sont entrés dans la dernière ligne droite. Là. la comparaison avec Gorbatchev est mmh. assez, Bien me paraît oui. assez juste, y compris avec les défauts de Gorbatchev plus précisément, avec les défauts et les faiblesses de Gorbachev.
2: Merci, Pierre Clément. Je rappelle donc que vous êtes l'auteur d'un livre passionnant de Lénine à Ben Laden, la grande révolte antimoderniste du XXe siècle, publié aux éditions du Rocher, et dans lequel vous consacrez un chapitre à la révolution iranienne. Vous avez également écrit Le communisme à contre-modernité, publié aux presses universitaires de Vincennes, en 1993. À lire également Qu'est-ce que le chiisme de Mohamed Ali Amir Mohesi et Christian Jambet, qui vient d'être publié chez Fayard, le Chine auquel nous consacrerons bientôt une émission. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33 34 centimes d'euros la minute ou consultez le site de notre émission sur franceinter.com C'était 2000 ans d'histoire À la technique Patrick Henry et Benjamin Lagatinet Documentation et archivina, Virginie Bloch-Lenet, Claire Kessert et Caroline Chausset Revue de texte Stéphanie Duncan. Une réalisation de Anne comme